0: Começa agora o programa na Conectados Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil Apresentação, Carlos Silvio
1: Olá, ouvintes conectados, muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br Para você também que está conectado através do nosso aplicativo, aplicativo Rádio Conectados FUNSAI Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque é grátis, é gratuito Manda suas mensagens, quer participar aqui Mandar perguntas, mandar seus recados Sugestão de pautas E também os seus elogios Afinal de contas, quem não gosta de um elogio Você adiciona o WhatsApp da Rádio Conectados Aos seus contatos O DDD é 11 2061-6257 Lembrando que esse número não tem o número 9 Então é 2061-6257 Estamos nas redes sociais Em arroba Web Conectado No Instagram E facebook.com se você perdeu uma entrevista, quer ouvir novamente Quer conhecer mais Sobre o nosso programa, você acessa O site exclusivo do programa Que é PaiaianaConectados.com.br Já estamos também Em rede e ao vivo Pela Rádio Positiva Web Da, da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul Pela Rádio Nova Web Aqui da cidade de Santo André Pela Rádio Transbrejinho Da cidade de Brejinho, no Rio Grande do Norte E pela Rádio e Musical. Lá de Nova Soura e Bahia. Muito obrigado a todos vocês que retransmitem o nosso programa. Claro que o programa hoje é mais do que especial, né? Convidado especial e que eu tenho a honra aqui de receber, né? Como não ter a honra? Ele é ator, roteirista, quadrinista, apresentador... Parar por aqui, depois ele conta mais um pouco Eu tenho a honra de receber aqui nos Estúdios da Rádio Conectados,
2: Felipe Fogosi, tudo bem Felipe? Tudo bem Carlos, é um prazer estar aqui com você Com, a, com os seus ouvintes, com a sua audiência Essa rádio é incrível, né Fiquei surpreso aqui com, com As instalações da Conectados Com a infraestrutura, assim de Primeiro mundo, assim, parabéns Obrigado por aceitar o convite Imagino, o prazer é meu Nunca então, agradeço Você sabe que o, esse programa também é histórico, né ah, é? Não sabia, não.
1: É, é o primeiro programa que cai no 29 de fevereiro. Ah. 29 de fevereiro. E eu já até gostaria de propor um
2: desafio. Se fosse, se fosse 30 de fevereiro, eu ia ficar assustado. Ficar assustado, né? É. É,
1: então assim. Então eu vou te propor um desafio. Diga. Pra gente vir aqui. No próximo 29 de fevereiro. Sabe quando cai? O próximo
2: sábado, 29 de fevereiro? Quando? 2048. É mesmo? É. Rapaz, bom, vamos. Espera, né, esperamos estar vivos ah, até exato, lá, né? Exatamente. <risos> uh, Felipe, você é ator. Qual foi o teu primeiro trabalho, cara, na televisão? Na televisão? É. É, bom, sem contar comercial, essas coisas, o, o meu primeiro trabalho foi uma minissérie chamada Sex Appeal na, na Globo. Né? Ela foi ao ar em 93. 93. Né? A gente gravou, começou a gravar em 92 e ela foi ao ar em 93, foi meu primeiro trabalho. Mas é verdade que você fez que o seu primeiro trabalho midiático assim, foi aos 3 anos de idade? É, eu não, eu não lembro exatamente se foi aos três. Eu era, eu era pequenininho assim, né? Eu fiz, o, comecei fazendo comercial, mas claro que não tinha nem ideia do que eu estava fazendo, né? Porque minha mãe ela trabalhou como manequim e volta e meia, quando tinha trabalho, ela me levava, né? Acho que não, não tinha às vezes com quem deixar. E, e numa dessas, né? Eu, acho que me viram lá e falaram assim: ah, não quer deixar ele fazer um, fazer um comercial aí então era um o lançamento do sorvete do picolé de limão da Kibon foi meu primeiro <risos> primeira estreia né claro que como eu, eu digo né para mim era tava brincando né eu tenho Sim. ainda uma memória vaga sabia isso e, aí graças né? eu ainda lembro assim flashes do do dia né da gravação e tal do comercial é, mas era isso, pra mim eu tava. Aquilo era. Eu não tinha noção que era um. Né, o que eu tava fazendo, eu tava brincando. Mas aí. você tem o comercial? O ANV? Né? Não, não. Isso não, Na época não tiver. tinha nem vídeo cassete, né? Isso foi nos anos 70 ainda. É, eu, tenho, eu tenho um pôster na minha casa Sim. ainda de ponto de venda, né? Que é aqueles que ficavam na, nas padarias, nos supermercados. Sim. Isso eu ainda tenho, daquela, da época, né? Sim. Mas o, eu, inclusive, nunca vi né, o filme. É, eu te, já tenho na internet alguns filmes aí já do final dos anos 80 começo dos anos 90 que eu aí já fazendo né, já com 15, 16 anos de, quando eu fazia faculdade, é, faculdade curso de teatro aqui em São Paulo, que daí eu voltei a fazer comerciais né, que eu fiz alguns quando era bem novinho, daí uhum. eu deixei de fazer e voltei a fazer quando aí sim quando eu já queria de alguma forma é, fazer, né? Trabalhar como ator Eu já fazia curso de teatro E aqui em São Paulo, né? Na época ainda não tinha internet Ainda uma coisa bem... Né, antes de ter malhação Não tinha mercado para ator jovem, né? Sim, sim então, um caminho foi começar a fazer comercial, né? E eu, eu fiz bastante. Na você, época. Quantas novelas, Felipe, tem ideia que você já fez assim? Ah, né? não lembro. Acho que umas 16, 17, talvez. Eu não me recordo agora o número exato. Mas eu, a última, né, a mais recente, agora, foi uma participação na Aventura de Poliana, né? Que inclusive. Ainda tem cenas que eu gravei que vão ao ar, né? Que o personagem, ele, 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 ele entra e sai de vez em quando, ele aparece, né? Que ele é o, é o pai dos gêmeos e da, Ia, Ia, da Yasmin. Ele é um pai meio ausente. Então, ele, ele aparece e some, aparece e some, né? E, então, já tiveram algumas cenas. no SBT, geralmente grava-se com bastante antecedência, né? Sim. Então... Algumas cenas que a gente fez no finalzinho do ano passado, de 2019, ainda vão ao ar. Então, foi a mais recente que eu fiz, né?
1: Tem uma novela sua que me marcou muito, que foi a novela Olho no Olho. Sim. É, que você fazia o papel do Aleph. Sim a loirinha a Cacau, a linda a Cacau ah, né? Patrícia de Sabri isso. e o Fred, né, que fazia é, o... o Nico Guilherme. Isso, que fazia o papel no mal tem tenho uma, tenho uma história muito legal sobre esse, esse papel teu, porque nessa novela si, nesse, esse papel me passou pra, você conseguiu transmitir pra mim aquela imagem de fazer tudo correto de seguir a vida de forma correta, legal, eu sempre trouxe até... fico a, feliz em a, saber é, até uns amigos meus lá na Bahia antes de eu vir para São Paulo eles até me chamavam de Aleph, tem um outro amigo que, que era mais é, é, 13, né, entre fazia o papel do Fred, é tudo. É,
2: então me marcou muito, cara, que essa legal. história assim, entendeu? É, então... é um barato que a gente, a gente não tem muita noção de como um, um trabalho teu pode impactar as pessoas, né? Sim. Então, você vê, já tem né, mais de. Tem quase 30 anos. Por né?
1: mais ou menos. E...
2: Acho que foi
1: em 93. Foi,
2: cara, é, a né? novela começou em 93 e, e terminou em 94. Né? É, enfim. Mas e daí você ouve, né? Ainda. Volta e meia. Claro que tem, tem, tem que ter gente que tem assistido, né? Que Sim. tem uma certa idade. Sim. Mas volta e meia. Ou, ou então, uma coisa engraçada que acontece: eu vejo muito jovem de vinte e poucos anos com o nome de Aleph. Volta e meia aí. Em função do novela. Com, com nome... certeza por eu sei que foi por causa da novela. Porque não é um nome comum no Brasil. Sim, né? Exatamente. É. É, então já aconteceu várias vezes assim de encontrar. E daí fala, poxa, né? Minha mãe deu o nome por causa do personagem e tal. Então é, é engraçado, né? Você fala, né? Como que de repente. Num trabalho teu pode fazer parte da história da vida de, das pessoas, né? E isso é muito bacana.
1: Você como ator, você tem essa percepção é, antes, por exemplo, de, de gravar um. Por exemplo, você recebe lá contratar, para fazer hum. desempenhar um personagem lá. Um personagem José. Vai fazer isso, isso e isso. Tem essa, o ator tem essa percepção que pode transformar a vida de alguém com alguma história? Olha,
2: é... na verdade, eu acho que pelo menos pra mim, né? Eu não, não posso dizer por outros, mas assim... O, o trabalho em si, né, é a vontade, o que te move a, para mim, né, a, a tá na, fa fazer arte, fazer a trabalhar, né, o trabalho, os meus quadrinhos também, que a gente né, vai falar, histórias, tudo isso é exatamente dessa vontade de comunicar com as pessoas, de emocionar, de, de contar uma história, né, de, de, mas de engajar, de ter essa troca, né, de passar uma mensagem, então, isso é o que me move, essa vontade de Conectar, de, né? Aproveitando o nome da rádio, mas de comunicar e conectar. Agora, você nunca tem. Você não sabe, né? A gente não, você não tem o um controle nem de saber se vai ser um. Se o tra... como vai ser a recepção do trabalho, se vai ser um sucesso, se não vai. Né? A gente sempre procura fazer o melhor. Claro. Agora, é, é interessante isso, né? Ao longo dos anos, trabalhando, né? Você vê que existem alguns trabalhos que de repente realmente tocam no, sei lá, no inconsciente coletivo, que seja, né, mas ressoam no público e, e, e do nada, e fazem muito sucesso e tem outros que você faz com o mesmo empenho com o mesmo cuidado e que de repente não não tocam tanto, né então, esse, né, é engraçado assim como, é, por exemplo eu fiz no teatro uma peça chamada qualquer gato vira lata tem uma vida sexual mas essa dia que é a nossa, né um texto do Juca de Oliveira o direção da Bibi Ferreira, então assim, já grandes nomes, né? Então, Sim. quando eu logo no começo, quando por exemplo, eu fui convidado, falei: "Poxa, né, Vou trabalhar com o Juca de Oliveira, né, que além de um grande ator, é um, é um grande escritor, é uma autor teatral, né? É uma... é. E na época a Bibi Ferreira que né, faleceu ano, ano passado, mas uma das, enfim, uma das, das maiores sumidades do teatro nacional. Então, eu já tava assim: "Poxa, é um Agora eu não, eu não ia imaginar né, que a gente ia ficar cinco anos. Eu fiz cinco anos em cartaz. Só, anos? só eu, né? Depois outras, teve outros elencos, mas eu fiz mais de mil apresentações, né? A gente viajou pelo Brasil, mas imagina, mais de mil. Então, assim, é raro, não é, não é sempre que isso acontece, né? Na, 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 nem na história do teatro a gente conta nos dedos as peças que ficaram bastante tempo em cartaz e na né, a vida de um ator, então. É, por exemplo, é uma das, das coisas que, é, para mim, marcou né, a minha história e eu, eu sou muito grato né, de poder ter, ter vivido isso, né? De, porque... Como eu falo, tem muitos colegas, né? Que, que tem anos e são excelentes atores e tal, mas de repente não tem a chance de fazer um trabalho desse que você não sabe porquê, mas de repente Durador, ressoa, né? marca as pessoas, as pessoas vão assistir, voltam. Eu lembro que na época, né? Bom, cinco anos, muita gente que viu várias vezes, as pessoas, sabe, vinham e acabou virando até filme, né? Foi, teve, foi adaptado para o cinema, só que sim. daí só com o título Gato vira-lata, né? sim. sim, sim. É, então é isso, a gente, a gente sempre torce. Né? você sempre procura fazer o melhor, mas... Tem alguns trabalhos que a gente não é uma... sabe por você toca, né? Você toca realmente no, no público de uma forma que engaja as pessoas. Você passou por Globo,
1: Bandeirantes, Record, SBT. É,
2: eu
1: estou citando esse papel teu na novela, Olho no Olho. Uhum. É, e você, de certa forma, você ficou marcado, pelo, marcado aqui, entre aspas, pelo público como aquele o bom. É, eu não vejo ninguém comentar por
2: exemplo sobre papel de vilão eu já <risos> fiz vilão também? já já fiz é que é, isso é uma coisa interessante também né porque você não controla muito a percepção do que as pessoas têm ao teu respeito né Quer dizer, eu, claro que ó, uma coisa a gente tem que separar a pessoa né o eu Felipe Fogoso e, e a imagem né do do ator que são querendo ou não são coisas separadas né mas na TV, é, geralmente, a tendência é, é escolherem... Né? Tipo, ah, o cara é o é, é mocinho, é o galã, Sim. e o outro é o vilão... E muitas vezes você acabar repetindo esses personagens. Né? Aí você tenta... É, inclusive porque, como ator, você quer também experimentar outros papéis. Né? Outras, outras gamas de emoções, outros... Né? O, outros espectros do ser humano, claro, né? Claro, claro. E daí, muitas vezes, o teatro te dá essa possibilidade, de, ou cinema, mas mesmo na TV, aqui na TV eu, eu, eu só cheguei a fazer em Você Decide, uhum. né? Eu fiz um vilão mesmo, eu só fiz em um, um <risos> Você a, Decide. A TV, pro público, marca mais, né?
1: Tem mais visibilidade, não é?
2: É que a TV, ela alcança mais, né? Sim. Assim, Mas ao mesmo tempo, por exemplo, um filme ele permanece mais do que uma novela, porque uma novela geralmente passa uma vez e ela... De... Pode reprisar. Bom, hoje em dia com a internet, né? Eu é. já estou experimentando com chiquititas, por exemplo, que eu fiz em 2014 no SBT. E a criançada continua assistindo até hoje, né? Estamos em 2020. Sim, sim, sim. Você tem né, Netflix, você tem, tem as tem plataformas digitais facilita daí, isso. Ah, Tem uma sobrevida maior. Mas antigamente era aquela coisa, a novela passa uma vez e depois ela reprisa numa, ah. uma vez também e acabou. Né? Então fica na memória das pessoas. O teatro tem uma proximidade também, eu acho que marca muito porque a experiência do teatro eu costumo dizer fazer uma analogia que é assim é você ver igual você ver um jogo ao vivo um jogo de futebol e você vê um jogo de futebol pela televisão Claro então é, é completamente diferente Sim, ao, ao vivo dúvida. né você então quem eu, eu também acontece de gente que viu peças não só aqui em São Paulo mas né eu já viajei muito com o teatro pelo país que Hoje, com, né, nas redes sociais, falam assim Olha, eu te vi no teatro aqui na minha cidade Em, sei lá, noventa e tantos E marcou, né Claro, quando a peça é boa, né O teatro, eu falo também que não é muito Às vezes, cinema, você vê um filme Que se o filme é mais ou menos, você fala Ah, legal O teatro, geralmente, ou ele é muito bom Ou ele é, é, <risos> ou ele é chato, né Então, é... geralmente, as peças que eu fiz, assim né Claro que eu sou suspeito pra falar Mas as pessoas, eu acho que, geralmente, gostam Gosta. E, e, e a experiência de, de assistir teatro é muito bacana. Inclusive, eu é, fico um pouco triste que hoje em dia, com essa questão toda, né, de de como você citou você tem uma série de entretenimento que você de repente não precisa sair de casa e também até o crescimento um pouco da questão do stand-up que compete muito o muita gente ainda não aprendeu a assistir teatro né aí é o teatro não criou o hábito de muito tá para a nova público, geração né? é eu lembro que a gente fazia a peça de eu sei que assim quem é mais velho do que eu diz que antigamente o teatro era de quarta a domingo né você tinha sessões quarta quinta sexta sábado e domingo eu cheguei a fazer de quinta a domingo, né? Fazer duas sessões sábados, duas sessões domingo. Hoje em dia tem muita peça que só faz sábado e domingo, né? Porque, infelizmente, é... Eu, eu, eu luto, né? Eu falo porque, porque não, não só pelo, por benefício próprio, ah não, pela classe, classe teatral, mas pela experiência em si. Eu acho que as pessoas que de repente nunca tiveram a experiência de ver teatro ao vivo, como eu disse, é uma, é uma coisa totalmente diferente do que você... É,
1: a emoção que você Exato, sente Exato, né? você está
2: é tudo... ali vendo as pessoas vivas na tua frente respirarem, interpretarem, né? o público reagindo, rindo né, em conjunto, assim, Sim, acontece um fenômeno é. ali que todo mundo reage em uníssono, é como, é como a, a, a partir de futebol, né, aquela exatamente essa sensação de você ver... É, é... No estádio e na
1: televisão. Exato. No estádio na televisão. Programa Paiana Conectados, hoje recebendo aqui o ator Felipe Fogoso, o pessoal está na nossa live, daqui a pouco eu vou passar, manda suas perguntas, manda suas mensagens também pelo WhatsApp 20616257. 6257 ele que é galã, mas hoje ele se deu mal que ele veio num programa que o apresenta o é muito mais bonito do que ele, <risos> entendeu? E vem aí o nosso quadro, O um Minuto de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo. Ele vem falando de quadrinho, afinal de contas, o Felipe Fogoso vai falar disso é quadrinista. Agora na Rádio Conectados,
3: um minuto de prosa, com o jornalista Assis Ângelo. Boa tarde, Carlos Silvio. Poxa vida, esse programa tá ficando cada vez melhor. Viva Paiá, né? Viva você, viva os seus convidados. Olha, quadrinhos, quadrinhos. Nós tivemos um quadrinista, o primeiro quadrilista a atuar no Brasil, era de origem italiana, era o... Ângelo Agostini, figuraça do século XIX Ele agiu, trabalhou, fez a primeira revista, quadrinhos e tal Lá no Império, no Rio de Janeiro E era crítico, né? Era um quadrinista crítico, era um chagista crítico Era um grande traço crítico da vida brasileira Antes dele, ou mais ou menos na mesma época dele Existiu também um grande quadrinista no Rio Grande do Sul Mas a coisa foi se multiplicando As histórias em quadrinhos foram se multiplicando E também os quadrinistas O quadrinista é o cidadão que pega uma caneta Não é qualquer caneta, mas pode ser qualquer caneta Ou que não pode ser qualquer, é o quadrinista Esses caras são muito bons Eles traçam uma história com personagens, figurinhas, paisagens e tal tudo no traço, é coisa boa É um desafio enorme O Leonardo da Vinci certamente foi também quadrinista Mas não existia máquina, impressor e a cores Nós perdemos de ver o quadrinista Leonardo da Vinci Viva os quadrinistas brasileiros do mundo todo
0: Programa, pá, ia, ia.
1: Esse foi o jornalista e pesquisador de cultura, Assis Ângelo. Quer conhecer mais? Dá lá, vai acompanhar o Assis no blog, blog do Assis Ângelo no Google. O pessoal está aqui na nossa live mandando beijos e abraços pro, pro Felipe eu não ganho nada, né? Também, isso é uma injustiça. Quem tá aqui, ó, é Kelly Sarani, tá lá no Paiaiá ouvindo a gente, Michele Borges no Rio de Janeiro, lá em Belfor Roxo, Josenil, Nilson Quinho também, minha esposa Gleice Fonseca e Murilo, ouvindo a gente, João Luiz Buarque, Vilma Avon lá em Nova Soura e Bahia, acompanhando a gente, é, Maria dos Reis Oliveira também, Lúcio Pereira, Fábio da Silva, Vilma Avon dando bom dia, quem mais tá aqui? Robson Araújo, Vilma Avon diz que é fã do Felipe Obrigado tá. Vilma, um beijão para você A Flávia Almeida também Elielson Silva quem tá aqui? Luciano Melo tá aqui, a Magna Souza diz, boa tarde Silvio muito feliz em ver o Felipe no seu programa manda um beijo para ele sou fã
2: dele Ô, Obrigado, viu? um beijão para você
1: Silvio Bem também aqui, o Wilson dos Santos, Márcio Nunes, Maria do Carmo lá de, aqui em São Paulo, Norma Matos aqui em São Paulo, Joyce, Joyce Cerqueira, Gledson Guimarães Prado também com a gente, Cristóvão Bonfim, Márcia Santos e Raílma Silva, Maria Santos diz aqui parabéns, assisto muito a novela Os Mutantes e amo muito ver ele participando. Obrigado, Maria. Cici também aqui com a gente. Quem mais está aqui? Gleidson é, é, do Prado aqui dizendo que admiro o Felipe. Muito obrigado, Gleidson. Felipe, a gente soltou aqui quadrinhos, né? E você é, é um quadrinista, um quadrinista. Quando é que você começa
2: a ir por esse mundo dos quadrinhos? Então, é... na verdade, começou na infância, né? Eu falo que tudo que eu faço hoje, de certa forma, tem uma raiz na, na infância, que eram coisas que eu gostava quando era criança e não sabia que, eu, né, quando, que um dia, quando eu fosse adulto, eu ia trabalhar com isso. Né? Então... É o que eu gostava era exatamente era isso era ir no cinema né? meu pai me levava todo, geralmente todo sábado né para ver um filme na Sim. época ainda não tinha vídeo cassete então a gente ia aqui no cinema mesmo e, e, e ler quadrinho né então a gente também ia na feira sábado de, de manhã aí né? no final da feira a gente passava na banca ali perto de casa e sempre ia ver quais eram as novidades né? o que que tinha de saído quais eram os Sim. lançamentos e, e, e foi assim, eu li quadrinho né, durante toda a infância é, e daí teve uma época com já uns 15, 16 anos que daí eu, eu parei um pouco e foi né, essa correria de outras coisas e tal, teatro e, e, e daí fui fazer faculdade de cinema cheguei a morar fora nos Estados Unidos em Los Angeles, estudei dois anos lá você é, foi pra lá pra estudar estudar, estudar roteiro é, quando eu voltei no começo de 2010 dos anos 2000 né foi 2003 eu eu tava já escrevendo roteiros e, e pensando em vender lá pro mercado americano só que eu depois aprendi que não é não era tão fácil tanto no Brasil conseguir né, entrar no mercado lá de qualquer forma eu foi acumulando na gaveta né os roteiros Sim. roteiros e como eu disse né a coisa mais chata é você escrever e não ter ninguém para ler né você não conseguia você mesmo exato né você quer que ter um, né, uma resposta das pessoas, claro, você quer claro, compartilhar claro. aquilo, sim, né, sim. qualquer produção cultural, qualquer coisa, você quer e dividir. Que, né? E que aquilo ali
1: cause uma reflexão de alguma forma Enfim, também. mas é
2: isso, na verdade, o prazer é você dividir as histórias com as pessoas, né, então eu pensei, bom, já que cinema é muito caro desfazer né, sozinho não consigo, falei, quem sabe por que não quadrinho, né, se tem uma, né, já tava tendo aquela onda, né, dos quadrinhos da Marvel sendo adaptados, né, pro cinema, e na televisão também, um monte de seriado sendo adaptado... Falei, eu vou fazer o caminho contrário, né? Todo mundo tá pegando quadrinho e transformando em, em seriado, em filme... Eu vou pegar os meus roteiros de cinema e vou adaptar pra quadrinho... E, e foi assim... Daí, em 2014, eu, eu comecei a trabalhar no primeiro, que foi o, o Aurora... Não é? a minha, a primeira história que eu lancei... É, que eu lancei em 2015 fiz uma campanha no Catarse, que é um site de financiamento coletivo, inclusive já aviso todo mundo que está assistindo, eu vou claro. lançar em breve, agora em março, a campanha do meu próximo quadrinho, é chamado Olha. Knock Me Alto. então o pessoal já fica ligado aí, para você colaborar, tem uma série de vantagens para quem né, participa, inclusive o nome fica aqui registrado para sempre como colaborador. É... E recebe autografado. Recebe também. autografado, tem camiseta, tem uma série de coisas, né? Sim. mas é muito bacana, né? a pessoa já, já é a primeira a receber, né? do que, antes de qualquer um e enfim então depois do Aurora a recepção foi muito boa as pessoas gostaram muito as críticas daí me empolguei né daí e foi... é legal quando você recebe esse retorno positivo Logo no primeiro não é Felipe também sim é claro porque te, te motiva né sim, assim, você, como eu disse antes você não sabe né é, uma, é um você está arriscando né se fala eu vou botar uma coisa que há muito tempo nasceu dentro de mim que, eu, né, que dá muito dá bastante sim. trabalho o pessoal em casa não sabe mas é. você né, contrata os artistas é, a produção, em média, leva só. Fora o tempo que eu levo pra escrever, de produção leva em média um ano pra se fazer, né? Um, um quadrinho. Como eu faço, da forma que eu faço, né? Que é, ele é mais. É, é longo, né? Como é a adaptação de, de roteiro de cinema, todos têm mais de 100 páginas, são histórias mais compridas, né? São pra todas as idades, Felipe? Olha, é. Eu, eu não, não é muito infantil. Assim, apesar que eu sempre recomendo aos pais lerem primeiro, porque eles conhecem a maturidade Sim. dos filhos, do filho, né? Exatamente. Eu sei, já teve pai que leu e deu para filho de 8, 9 anos, assim. Eu geralmente falo, assim, o Aurora e o Caos. O caos é o que eu lancei no passado, que é a continuação da Aurora, ficção científica, né? Eu geralmente falo, olha, uns 10.. 10, 11 anos Eu acho que já Que dá pra ler dá pra Mas como eu falei tem, Teve pai que já me falou Que deu pro filho de 8 anos Então é, E eu tenho os outros Dois Que um Que é um, um outro dia Que é uma história Que já trata de drogas Trata Que eu já recomendo um pouquinho um, Sei lá Uns 13, 14 E o Comunhão também Que é, aí é uma história De suspense Com terror psicológico É um pouco Tem um pouco de violência Então também eu Recomendo um pouquinho mais É aquela coisa né Hoje em dia Você tem videogame Você tem filme que é... Então <risos> complicado é, até você colocar não é para tal idade é, do jeito que na, as na coisa, verdade né? o que eu faço é isso eu, eu falo para os pais eu falo olha leia primeiro porque é, é adulto né Sim, é o é um material não é pessoal às vezes fala quadrinho acha que é só o Gibi da Mônica é, né? exatamente não é um material é como se fosse um filme né então eu falo olha leia primeiro né e depois se você achar que teu que seu filho já já tem idade suficiente para ler Passa para o filho, né?
1: Programa na Conectados, o papo tá gostoso. Felipe, normalmente eu preparo uma música para a gente tomar uma água e ouvir. E normalmente também eu tento adivinhar a música do gosto do convidado. Eu preparei aqui uma música instrumental. Não sei se você vai gostar Opa, A gente vai gosta. ouvir e se você não gostar Depois você vem, fala mal, fala o que você quiser Pessoal, continua aí Manda suas perguntas, manda suas mensagens Tirem suas dúvidas, hoje recebendo aqui Felipe Fogosi Não vou falar o ator Felipe Fogosi Porque o cara é ator, é roteirista, é apresentador É quadrinista, é escritor é um Poeta também, quase, né? Felipe? Olha, eu já
2: fiz, eu já tá fiz vendo? Algumas poesias, mas essas eu ainda não, não Publiquei quem, quem
1: sabe em breve, não é? Quem sabe, né? Segura aí, pessoal, que a gente volta já.
3: Amigos do Pai aiá Conectados, aqui é o Ulisses Costa, um abraço, parabéns pelo sucesso do programa, tá bom? Sempre entrevistas muito boas é muito legal, muito conteúdo artístico, cultural. Um abraço pra vocês, boa sorte aí.
0: Pai na Conectados, apresentação, Carlos Silvio.
1: Esse foi o grande Ulisses Costa, narrador da rádio Bandeirantes, mandando uma mensagem conectado com a gente. Você ouviu aí? Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome da música Pet
2: Metal James. Que tal essa música aí? Oxe, eu sou fusaço dele. Inclusive vi show dele no Brasil. Fui no, consegui ir no camarim bati um papo com ele, o cara gente boa pra caramba é, eu é, é, sou desde a adolescência eu, eu sou fã dele assim. então posso dizer que eu acertei Acertou na a música. música, né, <risos> como diz o
1: por falar em música, vem aí o quadro Todas as Notas com o jornalista Sérgio Martins
0: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas com o jornalista Sérgio Martins
4: Hoje, toda banda ou todo artista tem que ter um bom show. Né? O que eu vejo é que essa questão do, do YouTube ou, ou esse, esse barateamento dos custos de produção uh, de um álbum tornou uh, os artistas um tanto uh, despreparados para subirem ao palco. O que eu mais vejo é quando, quando, quando um artista causa um certo burburinho no YouTube você vai ver ele no palco ele ainda não está pronto ele ainda está cru né? e em alguns casos né? essa carreira não 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 decola né? porque as pessoas não não vão pagar para ver pela segunda vez né? e e eu acho que também existe um, um, um hoje tem que ter uma preocupação muito forte com com as redes sociais eu acho que você não pode ser escravo das redes sociais, os artistas que são chamados de os artistas viciados em like de Facebook, mas eu acho que tem que ter uma 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 preocupação em manter essa, essa base de fãs, é, cuidar dessa da, dessa base de fãs, tratar esses fãs com carinho. Vou dar um exemplo uma outra banda do Felipe Simas, um outro artista do Felipe Simas que era a Na Vitória, que é uma dupla aqui, é, não só conseguiu manter uma qualidade em termos de show. Os primeiros shows até que não foram tão bons, elas admitem isso, mas elas conseguem estar ali alimentando os fãs dela.
0: Programa Paiaia.
1: programa Paiana Conectados, esse foi o jornalista e crítico musical Sérgio Martins, hoje aqui, orgulhosamente recebendo o ator Felipe Fogós, estamos ao vivo também pela Rádio Nova Web de Santo André, pela Rádio Transbrejinho, da cidade de Brejinho, no Rio Grande do Norte, pela Rádio Positiva Web da cidade de Rocassales, no Rio Grande do Sul, e pela Rádio Sori Musical, lá de Nova Sori, Bahia, essas são as emissoras que retransmitem simultaneamente o nosso programa. Manda-se mensagens para Participe através do WhatsApp 20616257. ou aqui na nossa live, como está aqui a Maria Santos dizendo que é fã do Felipe e manda beijos. Obrigado, Maria. Um beijão para você. Elie Vieira com a gente, Daniel Valias também com a gente, a Dilson Carvalho também, Darlanzur que diz aqui... Grande profissional, Felipe Fogosi. Participei do financiamento coletivo dele e recomendo. Parabéns pela entrevista, Carlos Silvio. Obrigado, Zurki.
2: Pô, que bacana, Dalã. Obrigado. E ó, daqui a pouquinho tem novo, nova campanha do Catarse subindo, hein? Encontro com você.
1: Exatamente. Daqui a pouco ele vem aí também com o quadro dele, Nice Rodrigues e Tocalo Vieira também aqui com a gente. Nós, a gente estava falando, estávamos falando do quadrinho, oh, Felipe, do Mercado de Gibis de o papel está um pouco retraído, né? quase no mundo inteiro. Como é que você vê isso aí, rapaz?
2: Olha, é aquela coisa. Toda nova tecnologia, existe um, né, um, um período aí de, de é, vamos dizer, assentamento, talvez. Né? Mas eu acho que o, a leitura no, no papel, talvez a leitura mais rápida como jornal é, realmente diminui muito notícias né? curtas é, agora, agora um livro eu ainda prefiro ler também. no papel, entendeu? e um quadrinho, geralmente quem compra coleciona, guarda então tem a, a questão né, da, da capa, do todo o trabalho que você faz é, que isso tem um prazer tátil também sabe? De, de você ver ali uma capa dura né, com, com verniz, sim, tem é todo um, um cuidado que isso faz parte da da, da, né, arte. Da, da arte exatamente né então é, eu acho que sempre vai permanecer claro que mais nichado né é, mas vai permanecer a nossa grande dificuldade no Brasil na verdade é a distribuição dos quadrinhos por incrível que pareça porque eu por exemplo né o, o comunhão inclusive eu coloquei em bancas né a gente chegou a, no Brasil inteiro o Aurora eu cheguei a mandar até para Portugal mas é o seguinte é, tem a coisa da, do, da compra pela... aí não é nem a questão do digital contra o físico é, é o hábito de compra, já tem muita gente que só compra pela internet, não vai mais a banca por exemplo, então é, o último que eu lancei o Caos, eu ainda coloquei banca, mas o próximo que eu, lança, que eu vou lançar, que é esse Knock Me Out né? é, que a gente já está em produção e eu devo lançar no final do ano eu já acho que provavelmente eu não deva distribuir em banca, porque não compensa mais, sabe? Mas, de certa forma, a banca, por exemplo, ela não tem um alcance maior. Então, a ideia exatamente é essa. E, e eu quis colocar nas bancas exatamente para chegar no, nas cidades do interior, chegar nos estados né, uma, que geralmente não tem uma, um shopping, não tem uma grande livraria de rede, mas cê, isso te frustra um pouco, porque você faz, tem esse esforço, né? você tem que ter uma tiragem maior para conseguir colocar nas bancas, e, e, num, e num, né, o primeiro que eu coloquei o Aurora vendeu muito bem em Sim. banca Daí o, o Comunhão vendeu bem também mas já vendeu um pouco menos então eu fui vendo que ao longo do, do, das publicações né, eu lancei quatro é, mais ou menos um a cada ano e né? houve um decréscimo, foi havendo um decréscimo assim de, de... eu continuo vendendo muito bem, vendo pela internet, inclusive, né, quem quiser conhecer tem a minha página no Facebook que chama Aurora HQ Sim. eu, eu né, aí, mando de... autografado pro Brasil inteiro, pra outros países, né toda hora também, eu, tô, eu já mandei pra... a última que eu mandei foi pra Dubai né, mas já mandei, <risos> já mandei pro Japão é, enfim, Portugal, Estados Unidos e, e também quem não tiver Facebook, é fácil pelo meu Instagram, é também manda um direct eu passo os dados eu mesmo mando, né, autografo e tudo. Então assim, eu quando Fala eu vou no Instagram, é meu Instagram é @filipe_folgoz. Já segue lá também, é, é. Já segue lá. E eu vendo muito dessa forma, né? Agora, eu eu como leitor de banca, né? Acabei de contar a história que eu era pequeno e a banca, Sim. eu falei, né, não quero colocar em banca, né? Fiz o esforço, coloquei mas também é isso, né, quer dizer, se não adianta você colocar, se as pessoas não... Porque também tem uma coisa, sabe, do material, é, do transporte, de, sabe, de um desgaste, assim, de uma perda de material, então, é, infelizmente, não, não... Então, a distribuição pra gente, né, você fica ou muito em evento de quadrinho, né, que né, a gente tem ao longo dos anos aí um calendário de eventos, e, e, e é esse, né, o contato direto através das redes sociais, né, com as pessoas... O mercado, por exemplo, os quadrinhos da, da,
1: da Marvel, por exemplo, da DC Comics, tomaram conta de, de cinemas e Sim. arrecadaram aí muito. aí. Você é autor de, e quadrilhista, imagina um, um, um dia atuando na, nessas áreas aí, um tempo aí, fazendo, já que está novela novelas mutantes também, como é que tu pensa
2: sobre isso? Em que sentido você diz assim, de, de adaptar... Isso. A... Não, seria incrível, porque como eu disse, eu escrevi como roteiro de cinema, né? E virou quadrinho, de repente se de quadrinho virasse algum audiovisual, aí fecharia o ciclo, né? E então, Chave de ouro. Chave de ouro, inclusive já houve, né? Uma, uma, uma produtora já me contactou também ano passado perguntando para adaptar esse Um Outro Dia, né? Esse, esse roteiro, esse quadrinho que, né, que eu lancei. Acabou que a gente não fechou a negociação, mas já foi uma, uma coisa bacana. E é interessante que aqui no Brasil já começou a ter adaptação, né? Você tem o Doutrinador do Luciano Cunha, depois você teve o Laços do Maurício de Souza, você tem isso, já tem alguns filmes que foram né, adaptados de quadrinho, uma coisa que já nos Estados Unidos já tem sido comum, né? Além da Mar, que você citou, tem... É, é, vários é, filmes e seriados, né? Por exemplo, Walking Dead, aquele seriado, né? Do Walking Dead, do zumbis. Aquilo é quadrinho. Então, foi uma adaptação dos quadrinhos para para TV, né? Você falou, aí, por exemplo, que o, o,
1: é, teve uma uma queda aí na vendas do, do, do dos teus das bancas, das né? bancas. É. E você falou também que que é, publicou um, um por ano.
2: O intervalo Eu não
5: é tento,
1: muito né? curto, Felipe. Um não, porque são, assim. são,
2: são histórias diferentes, né? Então, inclusive ao contrário, as pessoas têm uma demanda que já... É mesmo, fala, é. é? fala, mas e aí? Quando é o próximo? E o próximo, né? Porque é. leva de produção um ano, mas para ler, é. você é lê em Sim, um, claro, um dia. claro, claro. <risos> né? então,
1: e, eu, e, O que eu quero até dizer no sentido também de divulgação, de um que saiu
2: já... Não, vai... eu acho que um ano, é um ano é um tempo bacana, porque na verdade você foca, né? Você foca, por exemplo, esse ano agora, né? A gente vai ter o lançamento da campanha campanha né, do Knock Me Out que é o meu, meu próximo quadrinho então você já tem aí um grande uma grande divulgação durante a campanha são dois meses que você né você já divulga bastante para as pessoas participarem e quando o quadrinho ficar pronto porque né vai demora né os, os desenhistas estão trabalhando os artistas né coloristas está todo mundo trabalhando é quando sair é, eu imagino que lá por outubro Aí novamente você divulga Porque aí é o lançamento físico Aí tem a festa de lançamento tem Aí você começa aí nos eventos Tem né, é, lançamento em livraria Enfim, você tem toda uma, uma série de ações Mas você não deixa de falar dos teus Por exemplo, né, o Comunhão eu lancei em 2017 E estamos aqui falando Eu trouxe, então assim né, eu, eu continuo né, falando de todos que eu lancei. Claro que quando você tem um lançamento novo, você foca no lançamento, uhum. mas você continua falando do, né, de, de todos os outros, porque de repente as, as pessoas não sabem que você, né, não, não conhece os seus trabalhos. Não, não né quem, como o Darlan, que Sim. participou, né? Ele sabe, a ah, tem gente que já com isso é muito legal. Por exemplo, eu participo. Participei em todo, todos os anos, todas as edições do, do, da Comic Con Experience, né? CCXP, que é um grande evento aqui em São Paulo, que vem gente do Brasil inteiro pra ver, né? Todo, aí é videogame, é seriado, é filme, é tudo junto. Tudo que é de cultura pop, cultura, né? A gente fala nerd, geek e tal e eu tive todos os anos e, e geralmente lanço, lanço um quadrinho e é muito legal isso porque a pessoa compra no ano lê gosta Daí no, no ano seguinte ela chega lá e fala então já tem amigos de certa tem, forma né sim. de pessoas que eu que moram sei lá moram público. no acre mora né e, é. no... público fiel público fiel que volta fala assim pô e aí Felipe qual que é a novidade né qual que...? então isso é muito bacana assim né de você ver para mim como artista né ver que realmente e aquela coisa né as pessoas se a pessoa não tivesse gostado, ela não tinha nenhuma obrigação de, de voltar de te falar nada, né, então para mim essa, essa resposta, né esse retorno das pessoas é o que novamente, né, me motiva a continuar fazendo, assim. Programa Paiana conectado recebendo aqui Felipe
1: Fogós e Mari, suas mensagens, diga também de onde está falando, pra gente ler aqui no ar a sua, o nome da sua cidade. Vem aí o nosso terceiro e último quadro, Darlan Zurk falando também de quadrinhos, hoje o programa é só quadrinhos, quase
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
5: Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiaiana Conectados. O tema de hoje analisa a influência dos quadrinhos na cultura. As HQs nasceram e prosperaram nos jornais. Até hoje são publicadas lá. E não demorou muito para que surgissem revistas com esse material circulando de maneira avulsa ainda no século XIX. A alta vendagem de personagens como Yellow Kid e da revista londrina Comic Cut, só para ficar em dois exemplos, já atestava que as HQs caíram no gosto popular. Outro fato interessante é que a ligação dos quadrinhos com os jornais aconteceu depois em todos os continentes. Foi um fenômeno que em pouco tempo se impregnou na cultura de massa e ia influenciando a pintura, a televisão e o cinema. A criação dos estúdios Disney é a prova indiscutível de que os quadrinhos não só fizeram seguimento no mercado, como moldaram o gosto da sociedade. Os desenhos animados prosperaram em razão disso, embora dependessem, claro, de duas invenções cruciais cinema e a TV. O surgimento, na primeira metade do século XX, da cultura pop, que é uma parte da cultura popular que se aproxima das produções eruditas, teve relação direta com os quadrinhos, ainda que outros fatores tenham sido decisivos. Na década de 1950, como reação ao expressionismo abstrato, apareceu o um movimento chamado pop art, ou art pop, que já demonstrava o quanto era devedura da estética das HQs. As obras de Andy Warhol, por exemplo, não deixam nenhuma dúvida disso. O sucesso brasileiro da Turma da Mônica, as pinturas do pernambucano Romero Brito, a presença extremamente lucrativa de super-heróis no cinema e até a vitória de Bob Dylan no Prêmio Nobel de Literatura, são acontecimentos inegáveis de que a cultura pop tem domínio pleno faz algum tempo. E os quadrinhos foram muito importantes nisso. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa
0: Paiaiá.
1: Esse foi, Darlanzurk, falando aí de quadrinhos também, Felipe, aí, ó. Encheando o programa com mais quadrinhos. A Simone Masser Já tá gritando aqui comigo Ela é de... Cadê de, 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 de onde tu é? Casimiro de Abreu Rio de Janeiro Ela diz aqui, manda um beijo pro Felipe Por favor, tá mandado aí <risos> ó, Beijão né? pra você Tá mandado um beijo aqui, a Maria Santos também Quem mais tá aqui? Alexandre Nunes, que apresenta o Simbora Todas as terça-feiras, agora em novo horário Às 15h30 é, Robério Espeto também com a gente Cecília Almeida, Clea Santos lá em Recife, ouvindo a gente o Neto também a Maria Santos diz aqui, grande ator Felipe e grande profissional, locutor Carlos Silva não tão grande assim, né mas, que grande, né Felipe, eu tenho uma pergunta aqui um pouco capciosa Fica. um tanto pouco capciosa você tem um perfil de nerd, né sim, com, ah, com orgulho com orgulho, né os nerds, eles costumam ser. Eu não vou dizer mal visto, mas não tão bem visto pelas mulheres. Ao mesmo tempo, é, você é galã. É como
2: é que você lida
1: com essas duas
2: coisas? Então, isso, eu acho que mudou muito, né? É, uhum. Quando, na minha adolescência, era, era um pouco difícil. <risos> Depois, quando eu comecei a fazer TV, melhorou. Melhorou, era, amenizou assim. É, mas eu acho que muito eu vejo, pela, pelo público né, desses eventos, como eu citei, né, com a, a CCX, CCXP, Experience, né, Comic Con Experience, que hoje em dia não tem esse perfil mais só do do nerd que aquele, ah, né, o, o jovem tímido de eu óculos né, meio, meio Você bobando. nem usa óculos né Eu operei porque eu usava eu Mas Você mas, é... tem, tem assim um público que, que não tem mais Esse estereótipo assim, sabe, do... Não tem meninas Tem famílias é... Hoje em dia todo mundo Eu acho que muito o cinema popularizou Então Sim. gostar de um super herói Ficou cool né? Sim, assim, as pessoas sim. né então antigamente era isso é só um, um ah isso é coisa de, de nerd não hoje em dia tem o seu seriado preferido né na Netflix tem o seu ficou legal se conhecer né um, virou um assunto para ah, você viu o filme sei lá do do uh, Avengers né dos Vingadores sim. né então Popularizou, de repente, o cara aquele cara é boleiro, ou o cara gosta de jiu-jitsu, mas tem seu personagem feminino. A menina, né? Ela é da moda, ela é Patricinha, mas ela, ela, ela gosta também, tem uma personagem preferida. Então, eu acho que tá. Deu uma, uma popularizada bem. Claro, você tem o nerd radical, tem Sim, aqueles. Que, inclusive, às vezes, no evento, eu tô lá, né, com os quadrinhos, e tem gente que é tão tímida que não consegue nem olhar pra você. Você já percebe de longe. É que aí você tenta quebrar o gelo, você tenta, né? Mas é, enfim, é cada, né? Cada um é cada um. Mas é a grande. Isso é uma coisa bacana e uma coisa que talvez eu, eu participe disso, né? Dessa popularização no sentido de que tem muita gente que me conhece pela TV, que é, minha, que é fã, né? E, e, e eu sei porque já me falaram, né? Assim, olha, a primeira vez que eu leio um quadrinho foi um quadrinho seu. Primeira vez que eu comprei um quadrinho na vida foi um quadrinho seu. Então é muito legal essa formação de público, né? Eu, eu procuro também exatamente é, expandir né o, os leitores, mais, que mais gente conheça os quadrinhos, porque é muito bacana, né? Como o Darlan falou, é... Eu falo assim: um filme, você senta e você está passivo, né? Um filme, uma, uma Sim, novela, claro. você está assistindo aquilo, está passando o quadrinho. Você que dita o ritmo, você que controla. Se você quiser ficar um minuto apreciando uma página, aquela arte, você fica, né? Você, você volta, você vai para frente. Quer dizer, então é uma experiência diferente. Ela une literatura com. Com. Né? com... Com artes visuais, né, com artes gráficas e tal, mas e o som, você cria na tua cabeça, vai lendo as onomatopeias, aquilo vai. Parece que não, quando você começa a ler, você embarca ali, você Exatamente. sabe? Exatamente, você é, entra Olha, né? não é por, por, porque né, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas muita gente fala, eu me emocionei lendo, e isso adulto, tá? Adulto, homem, mulher, fala, eu, eu, eu chorei, eu li. Então, para mim, fala, poxa, né? Se, se às vezes você vê um filme, tudo bem, que tem é, os teus, todos os teus sentidos são, são é, excitados no sentido de música, né, de é, né, visão, é, o cinema é muito dinâmico, aí, né? né, agora pra você se emocionar lendo um quadrinho né, chegar a chorar é então, algo muito especial, exato, então é, é, você tá conseguindo comunicar, você tá conseguindo tocar nas pessoas, então é, é o que eu falo, assim, o quadrinho também é muito único, né, é uma arte muito própria e que Novamente, vale a pena o pessoal que ainda não conhece, ou que conhece, né? Vale a pena conhecer, assim. Se você tivesse
1: que ir para uma ilha deserta hum. e levar apenas um personagem, super um super-herói. Qual o se levar herói? Levaria?
2: É. Rapaz, ah... olha, eu.. Eu cresci, na verdade, quando, no, nos primeiros anos eu era muito fã do su, super-homem, né? Super-homem. Aí, um pouquinho depois, eu fiquei... Muito fã do Batman, era tudo Batman, Batman, Batman. E depois também, isso eu tô falando, adolescente, jovem até adolescente, daí Wolverine também. Mas eu acho que, eu acho que talvez o Batman, pelo fato dele ser humano, né, uhum. e ser um, um personagem com, bem complexo, assim, né, é, eu acho que é um, é um personagem que, que muita gente gosta, porque. Ele, ele, inclusive, ele vira um herói por um trauma, né? E, 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 e assim, dificuldade todo mundo passa na vida, né? Então, Sim, assim, claro. como que você lida com. Ele não lida muito bem, quer dizer, tem, depende da história, né? Que ele, ele, ele consegue lidar um pouco melhor, né? depende do, de quem tá escrevendo, né? Faz ele um, um pouco é, mais traumatizado ou menos traumatizado. Mas é um personagem legal por isso, né? De, de você. Porque, assim, os personagens, por exemplo, super homem né? Ele. Ele é, ele, é um, ele é um alien, na verdade, Sim, né? mas cara. ele é quase... Ele, né? ele, ele é muito... Por um lado, tem então, os valores que ele passa são valores bacanas, mas é, ele, ele é um pouco difícil de você se relacionar... Você mais se inspira do que você se imagina... Né? Imagina, o é que eu estou falando, esse papo de nerd mesmo, né? É. <risos> mas é, ele é um pouco mais distante, assim, distante, né? pelo é. fato dele não ser... Ele não ser humano, né? Vamos Exatamente. dizer assim.
1: O Carlos Ferreira ele diz aqui que você está na história Você é da geração 90, né? Anos Sim. 90 aí e está fazendo alguma novela? O que é que você está fazendo?
2: É então isso? é o último, né? Que na verdade ainda vai estar tá no ar aí é a novela Aventuras de Poliana no SBT, né? Eu tenho projetos de cinema para esse ano, tem dois longas, né? Que estão em fase de pré-produção um que é, inclusive é um roteiro que eu escrevi, vai ser o meu, ah, meu é? primeiro que vai pras telas né, se Deus quiser, tudo dando certo, e um outro projeto também muito bacana, tem um filme que eu rodei no passado que eu, eu não sei, que é, uma, é sobre a história da Celi Campelo, né, aquela grande, grande cantora da Jovem Guarda, eu... Não sei se, se vai ser lançado esse ano, né? Talvez seja. E, e é isso, né? A gente tá gritou sempre com, com novidades aí, né?
1: então é, quem está aqui também com a gente Raimundo da Santos Nilda Moreira Márcia Gonçalves Luzia Leal de Souza é, o Carlos Ferreira diz aqui assim, se você vai
2: terminar ainda no rádio fazendo rádio olha eu gosto muito de rádio você sabe que pelo pelo trabalho né a gente sempre vai divulgar ou peça de teatro né então volta e mail e eu gosto muito Sim. eu acho que o, o rádio também é único né ele Sim. tem uma 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 coisa que é diferente da de outros veículos né que é, eu, 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 eu adoraria fazer, eu fazer um programa de rádio, assim, porque é muito bacana.
1: A comunicação aí, né? o rádio é. que,
2: que, que se adapta a tudo, né? Sim, sim. A
1: tudo que, que, que chega, né? É, tem alguém me ligando agora, eu tô lá, não posso atender. Silvia Lima Ramos também está aqui com a gente. Felipe, repete aí. Quem quiser adquirir, quem quiser participar aí do teu novo projeto. Bom, uma
2: coisa é isso, eu, eu trouxe esse aqui, esse exemplar do comunhão, eu vou, e eu vou, eu vou deixar aqui de presente para os ouvintes daí, né, Carlos, você organiza como você acha melhor o sorteio e tal um quiz, não sei, você pensa uma, em... enquete. uma enquete, então tá aqui de presente, agora quem quiser tanto comunhão quanto o Aurora o Caos, um outro dia é só entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, eu tenho uma página no Facebook chamada Aurora HQ H. HQ de história em quadrinho, né? então Curto. tudo junto Aurora HQ, é só mandar uma mensagem lá, ou no meu Instagram que é arroba felipe _fogos. também manda um direct, uma mensagem e eu passo os detalhes direitinho Como você faz para receber na sua casa Autografado em todo o Brasil E lembrando pessoal que esse ano Em breve, mês que vem, agora em março Eu vou lançar a campanha Do meu próximo quadrinho, o meu quinto Chamado Knock Me Out Que é mais ou menos é, Minocauteia, né? Sim, é, é uma história romântica, meio uma, uma homenagem ao, ao rock, assim, exatamente. né? É uma história muito bacana E, e vai estar a campanha no ar Onde você pode virar um colaborador o seu nome vai estar tá para sempre registrado Inclusive, uma das categorias É a pessoa virar um personagem na história coisa, é, Tem coisa melhor? Né? Que daí o desenhista vai pegar o seu rosto E vai desenhar em um dos personagens Você vai pro resto da vida guardar aquilo Então fiquem ligados que daqui a pouco Sobe a campanha do Catars Eu vou estar tá divulgando também Sim, bastante cara. Mas é isso, já re reserva ali Guarda um dinheirinho para você participar Obrigado Felipe Eu que agradeço Carlos, um grande abraço aí para você para todos os seus ouvintes, parabéns pelo programa Foi um prazer estar aqui com vocês Muito obrigado, obrigado a todos vocês que Participaram com a gente, bom final de
1: semana Eu volto no próximo sábado Se beber, não dirija Se dirigir, não beba A vida vale a pena Fui Você ouviu O programa Paiaiana
0: Conectados